0: Langsam erreichte der Konvoi den Hof, auf dem sich inzwischen die jubilierenden Verwandten eingefunden hatten. Mein Vater sprang aus Baba Mokurus Wagen heraus und hüpfte über die holprige Straße, einen Stock wie einen Kampfspeer schwingend, sprang in die Luft und landete auf einem Knie, um sogleich aufzustehen und erneut hochzuspringen. Die Pose eines Kriegers, der den Todesstoß versetzt. »Hesho!« rief er. »Seht ihr ihn!« unser zurückkehrender Prinz. Seht ihr ihn? Schaut ihn euch genau an. Er ist zurückgekehrt. Unser Vater und Wohltäter ist wohlbehalten zurückgekehrt, nachdem er englische Buchstaben mit wildem Appetit verschlungen hat. Habt ihr geglaubt, akademische Grade seien unverdaulich? Wenn ja, dann schaut euch meinen Bruder an. Er hat sie verdaut. Wenn ihr einen gebildeten Mann sehen wollt, schaut euch meinen Bruder an, unseren großen Bruder. Der Speer schwang auf und ab, stieß nach rechts, nach links. Alles war besiegt. Die Autos hielten unter den Mangobäumen. Täte Gladys kam nur schwer heraus, nach mehrmaligen Versuchen und schwer atmend. Sie war so fett, dass es nicht ganz klar war, wie sie sich überhaupt in das Fahrzeug hineingezwängt hatte. Aber ihr Umfang war nicht anstößig. Sie besaß eine beeindruckende Präsenz, die jede Situation – selbst den Versuch, sich aus dem Auto zu befreien, gewichtig und bedeutsam erscheinen ließ. Wir lachten nicht, dachten nicht einmal daran. Endlich auf ihren Beinen streckte sie sich, stand breitbeinig im Staub. Die geballten Fäuste in die Hüften gestemmt, die Ellbogen aggressiv abgespreizt, trotzte sie jedem, der gegen die Lobrede meines Vaters vielleicht Einwände hatte. »Hört ihr?« fragte sie. »Was Jeremiah sagt?« wenn ihr es nicht vernommen habt, dann hört gut zu. Er spricht die Wahrheit. Wahrlich. Unser Prinz ist heute zurückgekehrt. Voller Wissen. Wissen, das uns zugutekommen wird. Purururu. Sie brach in Heulgeschrei aus. Er ist zurückgekehrt. Unser Prinz ist zurückgekehrt. Baba Mukuru stieg aus seinem Auto, hielt hinter der offenen Tür inne und nahm den Hut ab, um uns alle wohlwollend und freudig anzulächeln. Tatsächlich. Mein Baba Mukuru war zurückgekehrt. Ich sah ihn nur für einen Augenblick. In der nächsten Minute ging er in einem Meer von Körpern unter. Onkel, Tanten, Neffen, Großmütter, Großväter und Nichten, leibliche und nichtleibliche Brüder und Schwestern. Der Clan war zusammengekommen, um seinen wiederkehrenden Helden zu begrüßen. Man schüttelte seine Hand, berührte seinen Kopf, umarmte seine Beine. Ich war auch da, wollte Baba Mukudo berühren, ihn ansprechen, ihm sagen, dass ich mich über seine Rückkehr freute. Baba Mukudo breitete seinen beachtlichen Körperumfang nach Kräften aus, um uns alle zu umarmen, um umarmt zu werden. Er war glücklich. Er lächelte. »Ja, ja«, sagte er immer wieder. »Das ist gut, das ist gut.« wir sausten umher, tanzten und jubelten und wirbelten mit unseren stampfenden Füßen einen feinen Staubsturm auf, alles in Richtung Haus. Baba Mukuru trat ein, hinter ihm ein Gefolge von Großvätern, Onkeln und Brüdern. Verschiedene Tanten väterlicherseits, die sich ihnen aufgrund ihres patriarchalischen Status anschließen durften und sich nicht davor scheuten, mischten sich unter die Männer. Hinter ihnen tanzten weibliche Verwandte niedrigeren Rangs. My Guru trat als Letzte ein, allein, abgesehen von ihren zwei Kindern, die leise und unscheinbar lächelten. In flachen, braunen Schuhen und einem Faltenkleid aus Polyester, das sehr dem Kleid ähnelte, das Baba Mukuru meiner Mutter vor seiner Abreise zu Weihnachten gekauft hatte, sah sie nicht aus, als sei sie in England gewesen. Meiner Cousine Yasha dagegen, der hübschen, gescheiten Yasha, sah man es an. Es gab keine andere Erklärung für ihr sehr kurzes Kleid, das kaum ihre Oberschenkel bedeckte. Sie war sich dessen jedoch bewusst, denn ihre Hände verschränkten sich ständig hinter ihrem Rücken, um das Kleid daran zu hindern, hochzurutschen, und ihre verschleierten, wachsamen Augen beobachteten jeden daraufhin, was er wohl dachte. Als sie mich beim Hinschauen erwischte, lächelte sie leicht und zuckte mit den Schultern. »Ich hätte es nicht anziehen sollen«, schien ihr Blick auszudrücken. Leider hatte sie es angezogen. Ich konnte diesen Mangel an Schicklichkeit nicht gutheißen. Ich würde das nicht billigen. Ich wandte mich ab. Ich erinnere mich, dass ich an jenem Tag auch meinen Cousin Chido missbilligte, obwohl ich nicht mehr weiß, warum. Er war ordentlich, wenn auch schick gekleidet. Kurze Hosen, Schuhe und Socken. Ich glaube, es hing nicht mit seiner Person zusammen, sondern mit der Tatsache, dass er Nyashas Bruder war was meinen eigenen Bruder betraf, so widerte er mich an. Namo schlug meinem Vater darin nach, dass er sich bei Bedarf über alles auslassen konnte und, wenn nötig, über mehrere Sachen gleichzeitig. Daher war ich nicht überrascht, als er plötzlich aufhörte, im Zentrum von Baba Mukuros Reich herumzuhüpfen, um seinen Anspruch auf unsere sauber gekämmten Cousins geltend zu machen. Er hatte ihnen schrecklich viel zu sagen, aber ich war sicher, dass er sehr gebrochen Englisch sprach. Deshalb war er wohl wenig erfolgreich in seinem Bemühen, sie in ein Gespräch zu verwickeln. Das Mädchen ignorierte ihn zwar nicht, aber sie antwortete auch nicht, sondern warf nur hin und wieder ihren prüfenden Blick auf die Versammlung und beobachtete dabei auch meinen Bruder. Chido versuchte zu lächeln, aber das Lächeln fiel zu schmal aus, um den Unwillen in seinen Augen zu zerstreuen. Er war zu keiner Äußerung fähig, außer einem gelegentlichen Kopfnicken. Und wenn Shido ihn anlächelte, grinste mich Namo an und ärgerte mich damit wie beabsichtigt enorm. Ja, ich war an jenem Tag, dem Tag der Rückkehr meines Onkels, sehr gereizt, obwohl es für mich wie für jeden anderen ein großartiger Tag hätte sein müssen. Er war mir verdorben, denn ich musste ständig daran denken, dass mir nicht erlaubt worden war, Baba Mukuru am Flughafen zu empfangen. Denn wäre ich dort gewesen, mit Namo und meinen fröhlichen Cousins, hätte ich die Beziehung wieder aufgebaut, die mit der Abreise meiner Cousins abgebrochen war. Da ich nicht am Flughafen gewesen und nicht imstande war, die Beziehung zu meinen Cousins wieder aufzunehmen, verschmolzen diese Vorfälle in meinen Gedanken formlos zu einer aufkeimenden Ahnung der Bürde, von der meine Mutter gesprochen hatte. Während ich zuvor gedacht hatte, dass eine Bürde nur dann Bürde ist, wenn man sie zu tragen bereit ist, begann ich nun zu erkennen, dass der enttäuschende Verlauf von Baba Mukuros Heimkehr eine ernstzunehmende Folge jener allgemeinen Gesetze war, die fast meine Ausbildung abrupt und doch vorhersehbar beendet hätten. Es war beängstigend. Ich wollte mein Leben nicht von solchen unziemlichen Verwandten bestimmt sehen. Ich würde mich wohl entscheiden müssen, dagegen anzukämpfen. Ich zog Namo und meinen Cousins eine verächtliche Schnute, entfernte mich betont verdrießlich aus dem Haus und ging zur Küche. Dort warf ich einen Holzscheit so wütend in den Herd, dass aus dem dreifüßigen Topf, der normalerweise Satza enthielt, heute aber voller Fleisch war, die Hälfte der Flüssigkeit in die Glut spritzte. Auch ein Fleischstück fiel heraus. Ich holte es aus der Asche und aß es. Dann wurde mir übel, weil ich weiter an Namo und die Cousins denken musste und sauer auf Namo war, der mich aus ihrem Kreis ausgeschlossen hatte, obwohl ich sie alle nicht billigte. Ich dachte über die Situation nach. Hatte ich meine Cousins akzeptiert, ehe sie nach England gingen? Voll und ganz. Ich hatte sie geliebt. Wenn sie auf Besuch kamen, spielten wir lange und angeregt miteinander. Wieso mochte ich sie nicht mehr? Ich war mir unsicher. Mochte ich überhaupt jemanden? Was war mit Baba Mokuru? Hatte die Veränderung etwas mit mir oder mit ihnen zu tun? Das waren gefährlich komplizierte Gedanken, die ich da hatte. Keine, denen man besonnen nachhängen kann, sondern solche, die sich verselbstständigen und bösartig werden, wenn man es zulässt. Wenn ich so weitermachte, würde es mich bald jucken, Namo wegen seines Grinsens, das das Fass zum Überlaufen gebracht hatte, eine Tracht Prügel zu verpassen. Aber ich konnte mich für die Zurücksetzung so nicht mehr rächen. Namo und ich hatten schon vor langer Zeit, seit ich wieder zur Schule ging, aufgehört, uns zu prügeln. Vor allem, weil wir uns so unterschiedlich entwickelt und nicht mehr genug miteinander gemein hatten, um miteinander zu kämpfen, es sei denn auf der Basis von gegenseitigem Respekt und Zuneigung. Außerdem wurde mir widerstrebend bewusst, dass es nicht helfen würde, Namo zu verprügeln. Meine Unzufriedenheit ging über das ärgerliche Verhalten meines Bruders weit hinaus. In dem Gefühl, dass es unklug sei, zu viel über diese Sachen nachzudenken, denn ich lief Gefahr, in eine Sackgasse zu geraten, an deren Ende ich vor Themen stehen würde, denen ich mich nicht stellen konnte, beschäftigte ich mich mit Hausarbeit. Hausarbeit war angenehm, wenn sie nicht Zwang war. Heute waren so viele junge Tanten und Nichten und Cousinen anwesend, dass ich selbst entscheiden konnte, ob ich kochen wollte oder nicht. Also gab ich mir große Mühe mit dem Eintopf, ließ das Fleisch leicht im eigenen Fett anbraten, bis es köstlich braun war, gab genug zerhackte Tomaten und Zwiebeln für eine kräftige Soße hinzu. Es roch gut. Ich war mit dem Ergebnis meiner Arbeit zufrieden. Doch sie hatte nur knapp eine halbe Stunde gedauert. Um Zeit totzuschlagen, machte ich noch Würste aus Kutteln und kleinen Innereien von Baba Mukuros Ziege. Als ich fertig war, kochte ich das Gemüse. Die Frauen waren zufrieden mit mir, als sie ankamen, um das Abendessen vorzubereiten. »Du bist eine richtige kleine Arbeitsbiene«, sagten sie. »Wir müssen nur noch das Satza zubereiten.« Ihr Lob baute mich auf. Ich fühlte mich besser. Mein Selbstbewusstsein kehrte zurück. Nyasha wäre nicht fähig. Da war ich mir sicher, einen so feinen Eintopf zuzubereiten. Sicherlich nicht am offenen Herd. Dieser Gedanke gab mir ein Gefühl der Überlegenheit. So gesund und kernig wie hausgebackenes Maisbrot. Im Gegensatz zu den mickrigen Brotlaiben, die es in den Geschäften zu kaufen gab. Und ich half auch, das Satzer zu kochen. Wir kochten es draußen in großen Töpfen, rührten es mit Stöcken um, die so dick wie mein Arm waren. Das Plaudern mit den Tanten und Cousinen, während wir darauf warteten, dass das Satzer dick wurde und, wenn nötig, noch Maismehl zugaben, nahm mir das Gefühl, ausgeschlossen zu sein. Und mein Gefühl der Überlegenheit, das ich nun nicht mehr brauchte, schwand auch. Ausgeschlossen zu sein war für mich damals eine furchtbare Bedrohung. Denn es bedeutete, dass ich überflüssig war. Ausgeschlossen zu sein hieß, dass meine Existenz nicht notwendig war. Ich wurde dadurch zum unseligen Nebenprodukt irgendeines unerbittlichen Naturvorgangs. Oder es wurde damit höhnisch bedeutet, dass dieser Prozess schiefgegangen war und mich hervorgebracht hatte, anstelle eines zweiten Namo, eines zweiten Chido, eines zweiten künftigen Babamukuru. Ich fühlte mich in dieser Zeit oft überflüssig. Aber dort, in der Gemeinschaft der Köchinnen, reichte es mir, die Ecke zu besetzen, die jener Naturvorgang für mich vorgesehen hatte. Es war angenehm, mich als kräftige, nützliche Person wahrzunehmen. Wir kochten zwei Riesentöpfe mit gutem, glattem Satza aus feingemahlenem, gut gesiebtem Mutuiba. Aber es gab keinen Reis, und das war Ernst. Bei einem solchen Ereignis hätte es Reis geben müssen. Aber da Baba Mukuru ihn nicht hatte besorgen können, gab es keinen. Maiguru hatte in weiser Voraussicht ein Päckchen mitgebracht. Aber ein Päckchen reichte nicht aus, die vielen Personen zu ernähren, so dass meine Mutter Maigurus Reis hinter dem Haus auf deren Herd aus Dover kochte, um sicher zu gehen, dass er den richtigen Leuten zukam. Als alles fertig war, kam sie, um uns beim Auftragen zu helfen. Berge von dampfendem Satsa in die einen Schüsseln, riesige Fleischstücke in reichlich Soße in die anderen, das Gemüse in die dritten. Diese trugen wir in das Haus, wo meine Mutter schon den Reis angerichtet hatte. Ich hatte eine besondere Aufgabe. Ich musste die Wasserschüssel, in der die Leute ihre Hände waschen konnten, herumtragen. Ich tat das nicht gern. Denn man musste den Rang aller Anwesenden im Verhältnis zu den anderen sehr gut kennen, denn sonst beging man leicht Fehler, besonders bei so vielen Leuten. Heute war es besonders heikel. Denn obwohl Baba Mukuru der Ehrengast war, waren einige männliche Verwandte höheren Ranges anwesend. Nach einer wohlbedachten, vielleicht voreingenommenen Entscheidung kniete ich zuerst vor Baba Mukuru, was sich als Fehler erwies. Denn er wollte, dass zuerst sein Onkel Isaiah, unser ältester Großvater, sich wasche. Ich kniete nieder und erhob mich und kniete nieder und erhob mich vor allen meinen männlichen Verwandten, in der Reihenfolge ihres Alters und anschließend vor meinen Großmüttern und Tanten stets die Wasserschüssel und das Handtuch reichend. Die Situation wurde schwieriger, nachdem meine Großväter und Baba mukuro sich gewaschen hatten, denn danach war die Rangfolge unklar. Dieser Onkel war der Teshara des anderen Onkels aufgrund seiner Heirat mit dessen Schwester, aber seine Brüder auch, denn ihre Mütter waren Schwestern, wenn auch nicht leibliche. Wann immer so etwas vorkam, bestand jede Seite darauf, dass die andere höher gestellt sei und somit sich zuerst waschen sollte. Es war sehr kompliziert und verwirrend. Ich machte weitere Fehler, was die Leute zum Lachen brachte, und sie fragten, wieso ich denn die Verwandtschaft nicht kenne. Schließlich war ich es satt, minutenlang vor einem sich zierenden Onkel zu knien und verschüttete etwas Wasser auf seine Füße, um ihn zum sofortigen Waschen zu bewegen. Nyasha zeigte mir ihre Solidarität mit der Andeutung eines Lächelns und einem Augenzwinkern, das ich als beleidigend empfand und deshalb ignorierte. Endlich hatte sich auch die letzte jüngere Tante gewaschen, und ich war dabei wegzugehen, als mein Vater mich fragte, wieso ich vergessen hätte, Chido-Wasser anzubieten, woraufhin ich vor diesem niederkniete. Natürlich nutzte Namo die Situation aus, auch seine Hände zu waschen. Nun musste ich auch Nyasha sich waschen lassen. In gereizter Stimmung, denn ich war der Ansicht, dass die drei zusammen mit uns in der Küche essen sollten, reichte ich ihnen das Wasser. Baba Mukuru sprach ein Gebet. Das Mahl begann mit lautem Händeklatschen, Lob der Götter für ihre Vorsorge und Lob für unsere harte Arbeit. In der Küche teilten wir aus, was für uns und die Kinder in den Töpfen übrig geblieben war. Meine Tante Mavis, Shupikais Mutter, hatte in ihrer Freude über Babamukurus Rückkehr das Fleisch im Haus ohne Zurückhaltung ausgeteilt, so sodass für diejenigen von uns, die nicht dort aßen, nicht genug übrig blieb. Folglich gab es für die Jüngsten unter uns nur Soße und Gemüse zum Satza, Aber die Soße war gut und reichlich. Wir, die selten Fleisch zu sehen bekamen, sahen keinen Grund zur Beschwerde. Als das Essen beendet war und wir ins Haus gingen, um die Teller einzusammeln, waren die Älteren in einem Delirium der Glückseligkeit. Es war wirklich bemerkenswert, sie so verändert zu sehen, ohne auch nur einen gemeinsamen Topf Massese zur Entspannung. Mein Vater genoss sein Massese sehr, wie auch die Mehrzahl der männlichen Verwandten und meine Großmütter und älteren Tanten, aber Baba Mukuru war strikt enthaltsam, so kompromisslos eisern, dass er den Alkohol im Atem der Leute bei starkem Wind aus fünf Metern Entfernung aufspüren konnte. Bier war daher bei diesem Zusammenkommen tabu, und die Gesellschaft musste sich mit maheju zufrieden geben, das so lange stehen gelassen wurde, bis die Maische kurz vor der Fermentierung stand. Natürlich gab es unzufriedenes Murmeln, besonders seitens der jüngeren Männer, die nicht nah genug mit Baba Mukudo verwandt waren, um seine Autorität angemessen zu würdigen. Obwohl es nichts Belebenderes als Maheu gab, mangelte es der Versammlung nicht an Heiterkeit. Täte Gladys mit schwingenden Armen und raschelndem Kleid war auf den Beinen, wirbelte zum Rhythmus von Amazing Grace schwindelerregend links herum und machte rechts herum eine übermütig tiefe Verbeugung am Ende jedes Taktes. Dai, Verbeugung. Ndine, Verbeugung. Mapapiro, Verbeugung. Dai, Verbeugung. Buru. »Verbeugung! Ruka! Verbeugung!« Derweil mimten Tanten und Onkel und Cousins stürmisch, was sie aus Anlass von Baba Mukurus Rückkehr tun würden, wenn sie nur das nötige Kleingeld hätten. Im Hof machten sich die unverheirateten Onkel, Cousins und Tanten an die Trommeln und bildeten zum Horshow einen Kreis, tanzten und sangen, während Einzelne in der Mitte miteinander rangen. Es war fast wie bei einer Hochzeit, mit Musik und Bewegung, die durch die Nacht pulsiert, deine Haut kribbeln und prickeln und deine Achselhöhlen jucken lässt und bei der dein Körper dem Rhythmus zustrebt. Meine frühe Kindheit war eine große Zeit des Tanzens gewesen. Damals belustigte ich alle, wenn ich meinen lerneifrigen Ernst ablegte und mich schüttelte und drehte, in die Hände schlug, fast im Einklang mit der Musik. Als ich älter und die Musik mir zur gewohnten Sprache wurde, gewannen meine Bewegungen an Kraft, an Rhythmik und Fantasie aber die Menschen fanden es nicht mehr lustig, bis ich schließlich begriff, dass an meiner Weise, den Rhythmus zu genießen, etwas nicht anständig war. Mein Tanzen beschränkte sich von nun an auf steife, behutsame Andeutungen. Ich hörte nicht ganz auf, aber die Feste waren danach viel weniger lustig und ich fühlte mich stets sehr gehemmt. »Tanzen wir«, lud ich Niascha ein, die nur langsam begriff. Sie verstehen Shona nicht mehr gut, erklärte ihre Mutter. Sie haben so lange nur Englisch gesprochen, dass sie ihr Shona zum Großteil vergessen haben. Was Maiguru sagte, verwirrte und beleidigte mich. Ich hatte nicht erwartet, meine Cousins verändert vorzufinden. Schon gar nicht so radikal, nur weil sie eine Zeit lang weg gewesen waren. Außerdem war Shona doch unsere Sprache. Was dachten sich die Leute, wenn sie es vergaßen? Während ich dastand und diese Gedanken zu verdauen suchte, erinnerte ich mich daran, dass ich mit meinen Cousins vor ihrer Abreise ungezwungen und fließend gesprochen, wilde Früchte gegessen, Tontöpfe geformt hatte und im Niamarira geschwommen war. Nun waren sie mir fremd geworden. Mein Beleidigtsein verging und ich wurde traurig. »Frag sie, mein Guru«, drängte ich sie. »Selbst wenn Sie es nicht verstehen, werden Sie nicht ablehnen, oder?« »So etwas«, fuhr ich unbestimmt, aber ernsthaft fort, »gibt Ihnen die Sprache schnell wieder.« Die Sänger steigerten sich immer mehr, die Trommeln schlugen immer erregter. Ich bemerkte, dass Nyasha zuhörte und mit den Fingern im Takt der Trommeln auf die übereinandergeschlagenen Knie klopfte. Sie sprach eifrig mit ihrer Mutter in einem Englisch, dessen Akzent so seltsam war, dass ich kein Wort verstehen konnte, bezog Chido in die Diskussion ein und klang sehr entschieden. Ich war sicher, dass meine Cousins sich den Festlichkeiten anschließen wollten. Aber Maiguru ermunterte sie nicht gerade dazu. Ich merkte es an ihrer Stimme, die ausdruckslos und zurückhaltend war, und an einzelnen, mir verständlichen Worten wie »schmutzig« und »schlaf«. Es war seltsam, dass Maiguru es lieber hatte, wenn ihre Kinder nicht tanzten. Wenn sie sich nicht mit uns zusammen vergnügen durften, wieso waren sie hergekommen? Ich glaube, dass Nyasha etwas Ähnliches zu Maiguru sagte, denn schließlich wurde deren Ärger so offensichtlich, dass meine Tanten ihr lebhaftes Gespräch unterbrachen, um zu hören, was los war. Nun, wo ist das Problem, Maiguru?, fragte Tete Gladys. Du willst deinen Kindern doch nicht verbieten, mitzumachen, oder? Wieso denn, Tete? antwortete Maiguru ruhig. Ich meine nur, sie sollten sich ausruhen. Weißt du, so ein Flug ist sehr ermüdend. Aber wenn du sagst, dass sie tanzen sollen, werden sie es tun. Täter hat gesagt, ihr sollt tanzen gehen, erklärte sie ihren Kindern mit teilnahmsloser Stimme. Chido lehnte höflich ab. Ist schon in Ordnung, Mom. Ich bin wirklich ein bisschen müde. Nyasha schnalzte verächtlich und schaltete ab. Sie tat das auf sehr abrupte Weise. In einem Augenblick war sie für alles empfänglich, im nächsten hörte sie einen selbst dann nicht, wenn man sie ansprach. Ich ging nach draußen und versuchte mir durch diese Episode nicht den restlichen Abend vermiesen zu lassen. Es war schwierig. Ich hatte mich auf meine Cousins gefreut, auf eine lustige und freundliche und warme Zeit, wie in alten Tagen. Aber dem war nicht so. Meine Enttäuschung war so tief, dass ich mich nicht besänftigen ließ, als Namo angelockt von den sorglosen Stimmen und dem Hämmern der Trommeln, sich zu uns gesellte. Ich hielt ihn für launisch und glaubte, er wolle das Huhn und die Eier obendrein.